0: La Hour scientifique. Allez, allô, hein. hein? La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par
1: mois à 20h.
2: Sur
0: Radio Campus Paris. Aïe,
1: aïe, aïe. Ça va, bien. Incertitude, risque, insécurité, le vocable de la peur a toujours été riche, qu'il soit lié à la catastrophe écologique à venir ou aux récents discours politiques dans lesquels la figure de la sorcière a été remplacée par celle de la femme voilée. Malgré tout, que ce soit au travers de films, de parcs d'attractions ou de fêtes comme celle de ce jour, on aime toujours autant se faire peur et pas de raison de changer pour aujourd'hui avec un happy hour scientifique tout en frisson.
0: Grande Galerie de l'Évolution pour un hors-les-murs vraiment exceptionnel, puisqu'il est en partenariat avec le Festival du Film Scientifique, le seul et l'unique Paris Science. Pour profiter du cadre et papoter un peu, nous avons autour de la table ce soir des bonnes gens qui vont vous régaler par leur chronique plus sombre qu'une Guinness. Pierre-Yves.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à toutes et à tous.
0: Agathe, bien le bonsoir. Sybille. Salut. Emeric. Salut. Emélie à la Réale. Salut Pour son premier direct, on lui donne du courage. Et bien sûr, nous accueillons comme il se doit notre invité, Antoine Pellissolo. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc on va commencer par vous présenter. Dites-moi si j'oublie quelque chose. Alors vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier en tant que chef du service de psychiatrie sectorisé du CHU de Créteil. Vous êtes spécialité, spécialisé pardon, dans les troubles obsessionnels compulsifs, aussi appelés TOC, et surtout, pour ceux qui nous intéressent ce soir, dans les troubles de l'anxiété.
2: Je ne me trompe pas
3: C'est pas mal déjà, c'est parfait. C'est pas mal Ça <rire> fait
0: beaucoup quand même. Hein. Euh, donc parfait, bien, pour commencer, je propose qu'on commence avec notre tradition, euh, les shots à l'invité. Drinking ah. beer pubs. Uh. Ah. Et donc euh, pour commencer même par un premier shot, euh, on va tout de suite commencer par une question. De quoi avez-vous peur
3: ah. Euh, j'ai peur de la vitesse euh, quand ça descend. Vous allez me dire, euh, ah oui, c'est spécifique. Euh, le ski, euh, le roller en descente, voilà. c'est très, très, très personnel. Je mais... oui, ne fais que... pas une maladie, mais je... c'est une des situations dans lesquelles je me représente la peur, effectivement.
0: Okay. Mais c'est drôle parce que justement, il y a tellement de gens qui cherchent justement à avoir, euh, à avoir ce sentiment avec, avec ce coup d'adrénaline. Bah, pourquoi pas euh, et du coup, pour une deuxième, gorge, une deuxième, un deuxième shot, euh, en quoi consiste globalement le travail de psychiatre Voilà, pour reposer les bases. C'est un peu large, hein, je sais, mais c'est pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément la différence avec un psychologue.
3: Oui, oui, enfin. tout à fait, bien sûr. En quelques mots, donc psychiatre, c'est médecin, en effet, d'abord. C'est des études de médecine et donc avec euh, le, le, le travail d'un médecin, faire des diagnostics, euh, proposer des traitements. Et en psychiatrie, des traitements, c'est des psychothérapies, c'est-à-dire ce qui passe par la parole ou des médicaments parfois. Et parfois, on est amené à, faire, à proposer des hospitalisations. Donc, c'est un champ très large et qui concerne vraiment plein de choses de ce qu'on appelle la santé mentale, c'est-à-dire euh, euh, la peur, par exemple. Il y a des maladies de la peur. Il y a des maladies de la dépression et puis il y a des maladies mentales encore plus on va dire en, enfin, handicapantes comme la schizophrénie, les addictions, enfin, des choses comme ça. Donc c'est très large, ça, ça concerne à peu près 15% de la population en général.
0: D'accord. Et donc vous, vous êtes spécialisé plutôt euh, voilà, dans les troubles de l'anxiété, comme on l'a dit euh, tout à l'heure
3: Oui, en, en termes de sujets, de recherche et de, de prise en charge. Par ailleurs, Bon, je m'occupe d'un service qui prend en charge toutes les pathologies, donc je fais de la psychiatrie générale, mais c'est vrai que depuis 25 ans, je m'occupe en particulier des phobies, des tocs ou des troubles anxieux.
0: D'accord. Bah donc euh, ça va aussi avec ma troisi mon troisième shot, euh, qui euh, est de savoir comment vous avez, qu'est-ce qui vous a amené à, à, à travailler sur ces sujets
3: alors c'est sûrement euh, un peu le hasard, c'est-à-dire que quand j'ai commencé même mes études ou en tout cas quand j'étais interne, je, je suis, euh, euh, j'ai fait des stages dans des services où il y avait euh, cette compétence-là et on s'est aperçu qu'en fait. Euh, elle était, assez peu, euh, elle était assez peu prise en compte. Alors, les psychiatres travaillent peu sur euh, la peur, l'anxiété, parce qu'on considère que ce n'est pas forcément ce a de plus grave. Il euh, y a d'autres maladies mentales, c'est vrai, qui sont plus spectaculaires. Mais en, en, en réalité, ce sont des troubles fréquents. Euh, je vous disais, je... L'anxiété, c'est ça qui concerne 15% de la population, par exemple. Hein. C'est tout un chacun, quasiment. Et puis, parfois, très invalidante. Ce n'est pas le cas de toutes les phobies ou de tous les, les problèmes d'anxiété, mais parfois, ça peut devenir très invalidant. Et je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui souffraient énormément et donc personne s'occupait complètement parce mmh. qu'il n'y avait pas de structure adaptée pour les, pour les aider.
0: Oui, alors qu'on va le voir tout à l'heure, ça, ça peut créer vraiment des problèmes sur le long terme. Euh, bah, très bien, donc vous avez passé avec succès cette tournée chaude, bravo.
3: Bravo, je n'ai et... plus peur.
0: <rire> Parfait. Et, euh... et donc du coup, maintenant Pierre-Yves, je me tourne vers toi parce que c'est toi aujourd'hui qui va nous distribuer des petites gorgées de science. Alors j'espère que tu ne les as pas trop chargées.
2: Courage, courage, parce que je te garantis rien, c'est possible que certaines soient difficiles à avaler. Et pour cette première gorgée de science, je vous propose donc de prendre un petit peu de hauteur direction la Station Spatiale Internationale. Et ça s'est passé le 5 octobre à Baïkonour au Kazakhstan. Un lanceur Soyouz a décollé en direction de l'ISS avec à son bord une équipe bien particulière. En compagnie du cosmonaute Anton Shkaplerov, c'est en effet l'actrice Yulia Peresild et le réalisateur Klim Shippenko, tous les deux russes, qui ont été accueillis par les membres de l'ISS. Les deux pointures du cinéma russe sont restées 12 jours en orbite avant donc de revenir sur Terre le 17 octobre. C'est donc une grande première, et pour l'agence spatiale russe Roscosmos, c'est évidemment une grande fierté d'être parvenu à devancer les États-Unis sur cette facette du secteur spatial. D'autant plus que les Américains prévoyaient, eux aussi, de tourner un film dans l'ISS avec Tom Cruise. Mission réussie donc pour les Russes qui, à leur tour, préfèrent faire un bon gros doigt aux enjeux sociaux et environnementaux des terriens en allant faire un tour inutile dans l'espace. Mais même ça, les richissimes touristes américains avaient réussi à le faire avant eux. Retour sur Terre, et ce mois d'octobre a aussi été marqué par les cérémonies de remise des Nobel. Et savez-vous, euh, chers amis, quel est le pourcentage de femmes qui a reçu euh, un prix Nobel depuis la création de la récompense en 1901 ben, Indice, c'est très très pas peu. C'est la première pas fois, beaucoup. non Eh bien, 6%. Il y a Ouf. seulement 6% de femmes qui ont reçu un prix Nobel depuis 1901. Et figurez-vous qu'en fait, ce sont 58 récompenses qui ont été attribuées à des femmes depuis 1901, contre un total de 885 pour les hommes et 28 autres récompenses destinées à des groupements ou à des organisations différentes. Et 6%, c'est tellement peu qu'on en vient même à se permettre de définir le record de l'année qui a vu le plus de femmes récipiendaires d'un Nobel. C'était en 2009, avec 5 femmes, et c'est arrivé qu'une seule fois. Cette année, en 2021, la tendance n'est pas vraiment à la hausse, puisque 13 Nobel, sur les 13 Nobel attribués, une seule femme a été récompensée. Et pour cela, je ne me priverai donc pas de la citer. Il s'agit de Maria Ressa, qui est journaliste née à Manille, aux Philippines, et récompensée du prix Nobel de la paix pour, je cite, son combat courageux pour la liberté d'expression. Dernière gorgée de science, si vous êtes toujours, euh, oui, toujours ah motivé, oui. <rire> là. Donc, on se rapproche un petit peu de nous puisqu'on va en France à Marseille pour parler du Professeur Raoult, ah. tiens, 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 <rire> une enquête menée par Mediapart a en effet révélé que le directeur de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille mène depuis au moins 2017 des essais cliniques non déclarés, c'est-à-dire illégaux, source dans certains cas de complications médicales graves. Malgré les refus de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, le médecin cherchait à lutter plus rapidement contre la tuberculose à l'aide d'un traitement qui n'a jamais été évalué et qui même peut s'avérer toxique. Preuve en est avec plusieurs patients qui en ont subi de lourdes conséquences. D'après les témoignages, le professeur Raoult faisait en plus des appels à des personnes précaires et étrangères pour effectuer ses essais. Bref, si toutes ces, si toutes ces accusations sont avérées, eh bien le professeur Raoult risque jusqu'à un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et un petit peu de sang sur ses mains. <rire> et voilà, bon, bah, j'espère que vous êtes contents me ah. laissé vous on préparer des petites injections. Peu Elles reste. sont bien joyeuses et effectivement, je trouve que ça fait un petit peu peur. Même pas
4: peur, même pas peur, même pas
3: peur. <rire>
0: bah, J'avoue que c'est peu réjouissant, mais on me dit dans l'oreillette que tu ne m'as pas fini de nous déprimer avec des sujets qui
2: sont angoissants. Exactement. On peut le dire. Génial! <rire> Alors on a tout à l'heure demandé à Antoine Pellissolo ce dont il avait peur et moi ce que je vous propose avant de débuter ma chronique c'est de faire un tour de table très très rapide sur ce qui vous fait peur. Qui veut commencer Agathe Les guêpes. Les guêpes te font peur. <rire> la phobie. Sybille, euh... tu as une peur particulière
5: Moi c'est pas très original mais j'imagine que comme tout le monde j'ai peur de la mort. <rire> c'est plutôt
0: euh, positif je trouve. <rire> oui.
2: oui. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole
4: voilà. de... Oui vas est La
1: méchanceté gratuite. Oh. C'est fait très vrai. peur, c'est vrai. C'est pas très
4: agréable.
1: Émeric, <rire> euh, Moi, c'est les kebabs de Saint-Michel. <rire> c'est surtout le lendemain qui font très, très peur. Ouais.
0: <rire> moi, c'est un peu spécifique, euh, comme Antoine euh, tout à l'heure. C'est, euh, je sais pas, le fait de se sentir euh, comprimé, euh, de ne pas pouvoir bouger. C'est un truc qui m'angoisse vraiment beaucoup. Un genre
2: de claustrophobie, alors
0: Ouais, un peu, mais euh, ouais.
2: Et moi, enfin, je dirais que j'ai surtout le vertige. En fait, quand je me trouve, par exemple, au bord d'un précipice, même protégé par un parapet, eh bien en fait, ce qui me fait peur, c'est surtout l'éventualité selon laquelle je pourrais, dans un élan de folie, perdre le contrôle de ma volonté et de mon choix de ne
1: pas sauter. Ah ouais, carrément.
2: <rire> je suis effrayé à l'idée qu'un instant de perte de contrôle, aussi éphémère puisse-t-il être, me pousse de manière totalement irrationnelle à franchir le pas qui me sépare du précipice.
0: Mais tu veux dire que tu as envie de mourir
2: Alors, <rire> évidemment, euh, non, je vous rassure, je n'ai pas envie de sauter ni envie de mourir. Et je fais le choix d'ailleurs de ne pas sauter, parce que j'ai la chance d'être libre de faire ce choix. C'est vraiment le fait de me savoir libre d'éventuellement vouloir me jeter dans le vide et les funestes conséquences que ça implique qui m'effraie. Et je voulais illustrer par cet exemple qui est le mien et certainement euh, l'exemple aussi de d'autres personnes pour aborder une notion qui est éclairée par une personne qui a marqué la discipline de la philosophie au XXe siècle et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui d'être une référence. Je veux bien entendu parler de Jean-Paul Sartre et en particulier de ce qu'il appelle l'angoisse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon Sartre, qui est athée, l'humain ne naît pas en soi avec un but déterminé. Il n'a pas été créé par une entité qui nous a donné une fonction particulière. En fait, l'aboutissement de cette réflexion revient à dire tout simplement que la vie est absurde, que la vie n'a pas de sens, puisque l'humain n'a pas été créé dans un objectif volontaire. Dans sa conférence de 1945 « L'existentialisme est un humanisme », Sartre clame une phrase bien célèbre qui est la suivante. « L'existence précède l'essence ». En fait, qu'est-ce que ça veut dire, l'existence précède l'essence Pour illustrer ça, Sartre prend l'exemple d'un coupe-papier. Donc c'est un objet qui a été créé pour une fonction bien particulière, celle de... Euh, couper du papier couper Oui, ouais, 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 c'était facile ça. puisque c'est dans le nom. L'objet, donc, il a été imaginé, il a été conçu, puis il a été fabriqué avec l'idée qu'il allait servir à Coupé couper du, du papier. <rire> c'est <rire> sa tâche intrinsèque, c'est-à-dire que c'est son essence. Et l'objet existe pour cette fonction précise. Et nous, humains, on n'est pas des coupes papier. Eh bah ben oui, à l'inverse de ce genre d'objet, l'humain, lui, n'a pas été créé avec un but particulier. Au contraire, d'abord, l'humain existe, il naît, et ce n'est qu'ensuite, par ses actes, tout au long de sa vie, qu'il se crée une identité, voire même un rôle dans la société. Donc ça, c'est le point de vue de Sartre, hein, toujours. Oui. Donc l'humain existe d'abord, puis il devient la personne qui le définit. Et d'un point de vue philo, il se crée son essence. L'existence précède l'essence. Ah. Alors, si je parle de tout ça, c'est parce que, du coup, d'après Sartre, toute la vie d'un individu est définie par les choix qu'il fait. Toute la vie d'un individu est définie par ses actes. Et ça, le philosophe l'écrit dans un ouvrage publié en 1943, « L'être et le néant », et dans lequel il écrit que « chaque personne est un choix absolu de soi ». Et dire que chaque personne est un choix absolu de soi, ça fait intervenir la notion de ce que les philosophes appellent le libre-arbitre. L'idée de libre-arbitre peut certes être débattue, mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait c'est quand on prend conscience du pouvoir énorme que la liberté nous confère, c'est quand on se trouve confronté aux différents choix que la liberté suppose, que ça devient angoissant. Ce qui est angoissant, donc, c'est le fait d'imaginer qu'en tant que personne libre, je suis non seulement contraint de faire des choix, mais je suis aussi libre de faire un choix qui peut éventuellement m'être nuisible. Et c'est donc la liberté devant les choix qui se trouve être la source même de mon angoisse. L'humain est condamné à être libre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Sartre, aussi, <rire> est condamné par les choix qu'il est contraint de faire tout au long de sa vie. Et moi, dans tout ça, j'en déduis malheureusement que je suis condamné à être euh, angoissé quand je me trouve à bord d'un précipice et je suis condamné à avoir le vertige. Mince. Et c'est très triste.
0: <rire> en effet, Pierre-Yves, c'est vraiment triste. <rire> Mais bon, là, euh, ouais, bon, si... Euh... Donc là, ça nous donne une définition euh, très philosophique de l'angoisse euh, philosophique. Mais euh, si on pense un peu en termes scientifiques, sans forcément euh, opposer les deux, bien sûr, euh, l'angoisse, euh, Antoine, qu'est-ce que ce serait plutôt... Euh, comment ça se définirait euh, scientifiquement parlant
3: Alors je peux plus facilement vous parler de la peur, déjà, parce qu'il y a plusieurs mots qui se ressemblent un mmh. peu, mais euh, la peur, c'est une émotion vraiment de base, essentielle à la survie, qui nous permet de, euh, de nous adapter à des dangers, euh, mmh et à survivre au danger. Donc c'est en fait une, une fonction physiologique euh, qui est euh, essentielle euh, vraiment depuis euh, probablement la nuit des temps. L'angoisse est probablement euh, un terme qui, sera, effectivement, qui se rapproche un peu de, de, de concepts philosophiques dans certains cas. C'est tout ce qu'on va imaginer euh, comme source de peur pour se créer des peurs euh, qui sont souvent euh, exagérées, excessives, euh, sous toutes ces formes. Il bon, y a l'anxiété qui est un peu la peur de l'avenir, L'angoisse, c'est plus compliqué. C'est l'angoisse de vivre, euh, l'angoisse de mourir, enfin des choses comme ça. Mais en, mais en réalité, il euh, y a un mélange de tout cela. Ce, ce que Pierre-Yves décrivait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les phobies d'impulsion. Et c'est des choses qui existent euh, chez certaines personnes de manière très, très forte. Euh, mais on a tous des, euh, des craintes, des peurs euh, plus ou moins importantes qu'on arrive à maîtriser normalement ou pas. Mais euh, on apprend à maîtriser ces angoisses au fur et à mesure de la vie.
0: Et donc ces personnes, elles sont terrorisées par le, justement, ce que disait Pierre-Yves, le fait de toujours avoir la possibilité de faire quelque chose qui dépasserait leur contrôle, en fait.
3: Oui, c'est vraiment la peur de la, de la perte de contrôle qui ferait des choses graves. Hein. En général, on n'a pas peur de prendre un stylo sans, sans le vouloir. On a peur de faire du mal aux autres. C'est toute une partie très, très répandue. Je, je vais agresser quelqu'un, je vais l'insulter, je vais lui faire du mal ou faire du mal à moi-même, donc me jeter. Parce qu'en gros, on sait que c'est possible. Que ça existe il y a des gens qui sautent dans le vide euh, et pourquoi ça ne m'arriverait pas quelque chose comme ça mmh. alors qu'il faut dire tout de suite pour assurer pierre-yves et tout le monde c'est <rire> le cas c'est qu'il ne risque strictement rien c'est à dire que même si on a ces peurs là très fortement euh, on ne risque pas de le faire sauf si on décide de le faire comme vous disiez on a un libre arbitre et on a un contrôle de soi euh, sauf autre maladie mentale hein, parce il faut être sûr des diagnostics mais a priori ce n'est pas dangereux d'avoir des phobies d'impulsion mmh.
0: D'accord. Et donc justement par rapport à la dangerosité, qu'est-ce que, euh, comment dire, c'est normal d'avoir des peurs, mais à partir de quel moment euh, ça, euh, à partir de quel moment ça, ça devient problématique dans la vie de quelqu'un À quel moment ça devient vraiment handicapant
3: en fait Alors c'est toujours là une bonne question parce que l'émotion, les, les, euh, la peur comme d'autres, euh, est, est normale et donc il y a toujours un, un passage du normal au pathologique qui est toujours très personnel en fait et nous on a des repères quand on est euh, médecin on, on sait que par exemple on peut considérer qu'un qu trouble est une phobie quand ça perturbe vraiment la vie quotidienne de la personne euh, j'ai peur des araignées bon en général c'est pas très handicapant mais quand je peux pas aller dans une maison de campagne quand je peux pas me déplacer dans certains endroits parce que j'ai peur de trouver une araignée c'est quand même une gêne c'est pas ça le plus gênant hein. le, par exemple les personnes qui ont des phobies d'impulsion euh, sévères ne peuvent pas monter au-delà du premier étage ou du deuxième étage. Par exemple, vous voyez, vous, vous rapprochez d'un pont, etc. Là, on peut considérer que c'est une gêne très forte, même si on peut toujours contourner. Donc, euh, tout ça est assez subjectif. Mais en gros, pour se repérer, c'est à quel point euh, la peur prend le contrôle de ce que je voudrais faire. Et donc, effectivement, à quel point je perds du libre arbitre. Et, et puis, il y a un bien-être, parce que... Si vous avez peur de choses très fréquentes, ben vous allez être en permanence sur le qui-vive, en train de vous demander s'il ne va pas falloir esquiver. Donc ça, c'est un, un trouble vraiment du bien-être, tout simplement. Mm
0: -hmm. Oui, les personnes sont tout le temps euh, à se poser la question. En fait, si, si la chose ne va pas arriver dans leur vie, elle va émerger d'un coup comme ça. Et euh, oui, donc, euh, c'est des conséquences très lourdes.
3: Alors, juste, pour rassurer aussi tout le monde, on parlait du danger de la peur tout à l'heure. La peur n'est pas dangereuse. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas de peur. C'est toujours un, un point central qui permet déjà de désamorcer pas mal de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir peur, en fait. Mm. C'est même le, c'est souvent au, au centre de beaucoup de pathologies, de, de phobies, notamment. Euh, si je, je pense aux araignées, en général, les gens savent que l'araignée n'est pas dangereuse. Euh, parce que bon, voilà, on leur explique quoi, déjà et, et on a, personne en France ne s'est fait manger par une araignée par contre euh, si on arrive à, si on est au point de ne pas pouvoir euh, faire les déplacements dont on parlait tout à l'heure c'est qu'on se dit je vais mourir de peur quoi, d'une certaine manière à cause de l'araignée et ben non, ce qui est déjà très rassurant c'est que même quand on est très mal on a même parfois des vrais états de panique hein, ce qu'on appelle les attaques de panique mm -hmm. c'est jamais dangereux, hein, qu'on ne meurt pas de peur c'est quand même essentiel parce qu'on a ce concept là dans l'idée, hein, on va se dire je vais mourir de peur non. le, le corps ne peut pas euh, lâcher parce qu'on a peur même sur une crise cardiaque où on peut pas... Alors là, c'est autre chose. Une crise cardiaque, <rire> c'est une crise cardiaque. Non oui, euh, mais je veux euh, dire, ça, ça va provoquer... Oui, alors... Le petit bémol. Alors vous voyez tout de suite, hein, ça éveille <rire> des <rire> questions oui, inquiètes. Non, alors il y a un cas particulier de gens qui sont très cardiaques, effectivement, qui ont une mm. maladie cardiaque, ouais. euh, où là, les émotions fortes, pas que la peur, mais ça peut être la joie aussi, voilà. Mm. Dire, mm. Comment on fait Donc euh, oui. ça, c'est vraiment très particulier. Hein. C'est rare, et on sait quand on a une maladie cardiaque, c'est souvent avec l'âge. Donc il faut écarter ça, parce que... Finalement, euh, la plupart des gens en bonne santé euh, ne doivent pas redouter ces euh, ah. peurs. D'accord.
0: Est-ce que c'est possible de dédiaboliser la peur vraiment euh, que...
3: Je ne sais pas s'il faut la dédiaboliser, parce que par ailleurs, je vous ai dit, elle est nécessaire. Elle nous permet aussi de nous adapter, d'éviter, de faire des choix, faire des choses qui, sont, euh, qui peuvent être très euh, utiles. Donc euh, euh, toutes les émotions ont un sens, même celles qui semblent un peu négatives. Donc ce sont des éléments de, de, de notre existence et il faut juste faire en sorte qu'elles soient moins envahissantes.
0: Et est-ce que même c'est possible d'imaginer qu'on peut se réapproprier ce sentiment pour justement, ce, je ne sais pas, par exemple avec le trac, par exemple, c'est aussi un moyen peut-être d'être présent sur le moment
3: oui, alors vraiment, de manière générale, toutes les thérapies qu'on propose hein, dans ce domaine, dans beaucoup de domaines psych psychologiques maintenant aussi, c'est en fait une forme d'acceptation, c'est-à-dire qu'on peut, on peut dépasser la peur quand on, déjà, on accepte qu'elle existe, parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans la peur de la peur ou dans une intolérance que dès qu'ils se sentent mal, ça, ça déclenche tout un tas de choses dans leur tête et, et ça crée un stress supplémentaire et en fait, ça s'auto-entretient. Mmh. Donc, si vous partez avec l'idée que, ok, vous allez être un petit peu mal pendant un certain moment, effectivement, quand vous prenez la parole, ben, et au début, c'est, il y a un petit trac où ça monte et, et qu'il va falloir faire avec, souvent, ben, ça se dégonfle tout seul. Et des gens qui ont des vrais problèmes, c'est quand ils luttent en permanence contre eux-mêmes et euh, ils n'y arrivent pas. Donc, les, les, les bonnes thérapies, c'est effectivement euh, déjà d'accepter et puis de se confronter. Ça, c'est ça qui marche, en fait. C'est toujours, euh, mmh. on fait disparaître la peur quand on a compris que, enfin quand son organisme a compris son cerveau a compris que la situation finalement n'était pas dangereuse
0: d'accord bah on va on va y revenir tout à l'heure justement après le changement de fût donc on vous laisse deux minutes de witch par modérateur
1: She is my witch. de Modérateur, nous sommes de retour sur le plateau de l'API à voir scientifique avec un fût plein cette fois-ci, ça descend assez vite, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.3 FM et nous sommes avec Antoine Pellisolo toujours pour parler de la peur et de l'angoisse et en parlant pas de ça, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un petit caps ou pas caps
2: Bah pourquoi pas
1: Il y a des moments où <rire> j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
2: Alors, Caps ou pas Caps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit jeu de l'Happy Hour scientifique. J'espère que vous êtes prêts à vous amuser.
1: <rire> yeah. Super motivé.
2: Ça va Et être un jeu, un jeu euh, quasi spécial vocabulaire. Alors, surtout, mmh. ne soyez pas catagélophobe. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire, catagélophobe
0: Ça a un rapport avec le vocabulaire, j'imagine. Antoine, il va tout connaître, en fait. C'est oh,
3: On me le fait à chaque fois, mais celle-là, je crois que je ne l'ai jamais entendue. Ah, allez. Ah, oui.
0: Bravo. Alors,
3: c'est
2: euh, issu du grec. Du grec... Catagélao. Euh, Katagé. Alors, je ne sais pas comment on lit le grec, hein, mais wow, euh, voilà, c'est quelque chose J'ai peur d'être là-haut. Non.
1: Lors <rire> de la catastrophe.
2: Catagélastos, qui veut dire ridicule. Ah, ah, peur, ah, peur de la peur d'être ridicule. Catagélophobe, c'est avoir la peur du ridicule, en effet. Mmh. est-ce qu'on n'a pas ça
1: bon là autour de la table j'ai pas l'impression
5: c'est la peur d'être ridicule ou la peur que quelqu'un soit ridicule
2: euh question suivante <rire> est une euh, je pense ah, est que c'est la, la ouais bon je sais pas <rire> question suivante un petit peu dans le même style de quoi a peur un ou une alectorophobe des altérophiles? non c non c'est toujours du Alecto. grec. hein. c'est un
4: nom de Harry Potter, mais à part ça... Euh... <rire> Alors,
2: peut-être que ça peut t'aider, je sais pas... Euh... Ah, c'est un méchant. Lector, il n'y aurait
4: pas un truc avec les livres. Et euh, il
2: n'y a Alectoro... pas de rapport avec les livres. C'est non. <rire>
0: non, bah, non. La douleur
2: Ça vient du grec ancien alector, qui alector. signifie... C'est un animal.
0: Un animal Oui,
2: un animal bien français. Le un code blaireau. Un coq. Mais ah. pourquoi Et si. <rire> on... Si j'en ah crois, bi si crois bien mes recherches, euh, être alectorophobe signifie avoir peur des poulets. Non,
4: mais ce pas des, des coqs, ouais. ouais. En même temps, ça peut être vachement agressif, ces petites choses. Ouais. Tu as déjà des fait courser C'est super. Tu fais des, des, des dinosaures. Exactement.
2: <rire> Question suivante, euh, alors laquelle je choisis fait, En fait j'en ai plusieurs, euh, on va peut-être partir sur celle-ci qui est plutôt rigolote, qui m'a fait rire. J'ai essayé de vérifier les sources, on va voir si c'est vrai, mais en tout cas c'est rigolo. De quoi a peur un hein, ou une, arachis butyrophobe
0: Arashi butyrophobe on dirait un nom
4: d'acide... Euh, de...
0: Attends, Est-ce que c'est pas la peur d'avoir une allergie aux arachides Non,
2: non mais question. tu te rapproches un petit peu en parlant d'arachides. Oh, c'est d'ailleurs oui. l'origine... Ça se
5: mange du... oui, buty La peur de cacahuètes, ça cacahuète. fait très acide butyrique. Ou je
2: Alors sais pas. Marion, tu te rapproches par rapport ah. euh, aux cacahuètes. C'est quelque chose qui se mange <rire> en effet. Ah,
0: quelque moi, de chose cachouf. de bien précis. Euh, des amandes Et
2: n'oubliez pas la partie butyrophobe. Buty Il y a un rapport avec les fleurs. Buty signifiant en grec ancien beurre.
1: Ah donc, la peur du, du beurre de cacahuètes
2: cacahuète. et la peur du beurre de cacahuète qui colle au palais. Ah <rire> wow. Alors, En même spécifique. temps, c'est très désagréable. À vérifier, c'est euh, vrai que c'est assez surprenant cette précision ouais. de... qui colle au palais. Euh, allez, un petit dernier, histoire 2, ouais, et après on passe sur la deuxième partie du blind test qui sera, je l'espère, un peu rapide. De quoi a peur un ou une nano-pabu... Nano <rire> nano-pabu-lophobe
1: Nano-pabu-lophobe bon, C'est petit déjà, nano.
0: Pabulophone.
2: Pabulophobe. Pabulophobe, c'est un objet que, euh, euh,
1: <rire> qui, roule,
2: qui se tient dans le jardin, souvent par une euh, personne une avec brouette? une barbe. Oui.
1: <rire> Et alors,
2: qui tient une brouette sous le, nain. Un le nain, Le nain. Et voilà, ah donc bon un anneau anne pabulophobe a peur des nains de jardin à brouette.
1: Ah, brouette, yes. c'est ultra ah, mais spécifique! C'est ah, là,
2: j'avoue,
0: je veux bien voir les sources! Hein.
2: Je veux bien euh, voir surtout les dire. gens qui travaillent sur ce genre <rire> <champ> de... <rire> de trucs. Bon, on passe à la deuxième partie <coughs> du CAPS ou pas CAPS. Et pour cette partie, je vous propose un blind test ouais. pour changer un petit peu. Oh. Oh. Est-ce que vous êtes prêts à écouter, à me dire de quel film est tirée la musique qui vient? Ah,
1: okay. Allez!
5: Je crois que si vous la réponse, oui, c'était <rire> le Rocky Horror Picture Show! Et oui, effectivement! Trop bien!
2: Euh, tu peux en dire un petit peu plus sur ce film? Oui,
5: euh, euh, ouais, c'est -ce bah ce un film américain qui, euh, qui est. Je me souviens plus Sorti du en de la 1975. 1975. Et il a fait un bide total, <rire> tellement qu'en fait, il était. Euh, il était euh, comment on dit? <rire> je, je, je perds mes mots. Diffusé. Diffusé euh, <rire> dans, les, dans les sessions en fait, de minuit des cinémas. Et petit à petit, c'est devenu vraiment euh, un, truc, euh, un truc énorme d'aller voir euh, le Rocky Horror Picture Show à minuit. Et il y a une grosse, grosse tradition aux états unis où tout le monde y va déguisé, ils connaissent toutes les musiques par cœur. Et puis, euh, puis c'est un, un gros, gros délire.
2: Et la dernière musique de ce Caps ou pas Caps, si vous êtes d'accord pour continuer à jouer. En tout yes. cas, je vois que vous êtes très fort et ça fait plaisir. <rire> De quel film est tirée cette musique Dans de la mer Et Dans de la mer Non.
4: Shining. Shining.
2: Ah ouais, Shining. Agathe, tu as peut-être la bonne ce réponse. C'est effectivement Shining, film yes. d'horreur psychologique. Mais
4: j'ai un peu, enfin, j'ai pas triché, mais j'ai un peu étudié les scènes vite fait pour trouver des virgules pour ma chronique. Là, ça fait
2: partie <rire> du jeu, à vrai dire. C'est ce qui me faisait peur hein, que vous trouviez à cause de, de vos recherches. Donc c'est le 11ème long métrage <rire> qui a été réalisé par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson dans l'un des rôles principaux, Shelley Duval et Danny Loud dans les autres rôles, en particulier celui de la mère et de l'enfant. Et donc voilà, merci d'avoir joué, vous avez été bien plus fort que ce que j'imaginais, mais bon choix. je ne doutais pas de vos capacités.
0: C'était vraiment extraordinaire, Pierre-Yves, encore merci pour ce petit coup. C'est toujours aussi extraordinaire.
5: Avec plaisir.
1: Je t'ai répondu, moi.
0: <rire> bah du coup moi je propose qu'on reprenne un peu là où on en était avant la pause musicale, du coup euh, on parlait donc des peurs, euh, des angoisses, un peu des différences entre euh, tout ça aussi comment on avait entamé euh, la discussion sur euh, comment euh, régler les problèmes euh, d'angoisse, de, comment s'habituer euh, à ces peurs, comment essayer de les vaincre, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les thérapies euh, qui cherchent à, à résoudre ces problèmes
3: oui, alors euh, euh, d'abord dire qu'il est important quand on sent qu'on va pas bien de faire une démarche, hein, de, de consulter. Ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, ça peut être les deux. Euh, la première chose, c'est d'essayer quand même de comprendre pourquoi on a ces, on a ces problèmes. Et les causes sont souvent multiples, un peu personnelles, et donc, et, et parfois, on, les, on, les, on ne peut pas les identifier clairement. Donc, c'est pas forcément ça qu'il faut faire à tout prix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'idée qu'il faut à tout prix euh, connaître la cause euh, d'un problème, et en tout cas d'une peur pour la résoudre. C'est pas tout à fait vrai. Parfois, il faut creuser un peu, parce qu'il y a dans l'histoire de chaque personne, parfois, des traumatismes qui ont pu être assez forts, et qui peuvent expliquer un certain nombre de choses. Donc, dans ces cas-là, ça vaut la peine de les de travailler un peu dessus. Alors sinon, pour tout ce qui est trouble anxieux, et phobique et même les TOC, etc., le, la meilleure technique qui marche, c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale. Donc on dit thérapie comportementale et cognitive, TCC. Euh, c'est vraiment, euh, pour simplifier, même si, euh, évidemment, ça, il faudrait être plus long, mais l'outil principal, c'est en fait de, ce que je disais tout à l'heure, de, de s'habituer en fait, à supporter la situation qu'on redoute. Euh, et, et pour s'y habituer, c'est vraiment très simple, c'est progressivement s'y confronter alors, euh, ce n'est pas toujours simple à faire parce que d'habitude, on, on veut pas se confronter à la chose. Et donc, il faut être un petit peu aidé, accompagné, le faire progressivement, comprendre pourquoi on le fait. Et euh, souvent, ça marche plutôt très bien. C'est-à-dire qu'on peut euh, désapprendre la peur euh, progressivement parce qu'en fait, c'est un apprentissage qui s'est mal fait. On peut dire ça comme ça. Le, avoir mmh. peur d'une... De, euh, Alors, des nains de jardin, moi, j'en ai rarement <rire> vu. Mais, mais en fait, ça peut se fixer sur des choses assez diverses. Souvent, c'est quand même des, des objets ou des situations qui ont une certaine un certain degré de danger potentiel mais qui est très 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 exagéré donc il faut encore une fois désapprendre cette peur qui, qui en fait est devenue un réflexe donc mmh. il faut apprendre au cerveau c'est le cerveau un petit peu émotionnel qu'on a en, en nous que finalement tel objet telle situation euh, déclenche peut-être une réaction au départ mais euh, ne vous fait pas mourir euh, parce que vous n'allez pas être agressé par le nain de jardin ou par, euh, euh, <rire> et vous, vous n'allez pas sauter du haut du pont euh, et ça il ne suffit pas de le dire il faut le, le vivre euh, vraiment par l'expérience pour que petit à petit le, le codage dans le cerveau se modifie Et
1: euh
2: confronter à la peur en fait, enfin à, à, à la source de la peur pour, exactement, la... c'est
3: ce qu'on appelle une désensibilisation c'est un peu comme avec les allergies où on, pour euh, s'habituer à supporter un aliment bah, on vous en donne un petit peu euh, progressivement c'est un peu le même, enfin c'est pas le même mécanisme mais ça ressemble ouais. euh, c'est en fait se rapprocher petit à petit de la chose alors quand c'est un animal par exemple, si vous avez une phobie de je sais plus quel animal, de quel animal on m'a parlé mais moi j'ai peur des guêpes du alors les gaps <rire> c'est euh, Ma grande le... prière. Mais les, les phobies d'animaux, là les zoophobies, pour reprendre des, des noms euh, parmi ceux qu là qui sont fréquents, c'est euh, souvent les insectes, les araignées, ça peut être les, les chats, les chiens. Ben, il faut juste... Euh, S'habituer petit à petit à, à la vue, parce que souvent même si je vous montre une guêpe en photo, parf parfois il y a des gens qui déjà sont mal, donc il faut s'habituer à ça. Et puis petit à petit, imaginez qu'il y a une guêpe autour de vous, et puis peut-être euh, la regarder à travers une vitre, et puis s'habituer à ce qu'elle vole autour de vous. Euh, et puis alors... Euh, Souvent, quand on s'occupe des chats ou des chiens, bah, ça, Déjà, ça, va aller, bien, ça va aller. Euh, on, bah, on va jusqu'à éventuellement caresser un chat, caresser un chien. Le, le gap c'est moins utile. Mais bah, en tout cas, il y, y, y a ce ça rapprochement ira. progressif. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte que c'est possible, hein, possible. Alors, il y a d'autres méthodes qu'on associe, la relaxation, euh, des, des, as des approches corporelles qui peuvent être utiles. Et tout ça, ça marche plutôt bien.
0: Oui, comme vous disiez tout à l'heure, ça, ça tue pas de toute façon, donc euh, la peur, donc euh, c'est... Euh...
3: Ça tue pas, mais, mais ça fait mal. Donc c'est vrai que mmh. beaucoup de gens, enfin ça fait mal au sens de, c est, c est, ça peut être très très pénible hein, d'être dans une crise d'angoisse et on se dit, ça va jamais finir. Donc euh, il faut juste s'habituer à ce que euh, finalement, euh, son organisme s'habitue à avoir ces sensations-là. Le plus compliqué, souvent, c'est qu'on sait pas pourquoi on a le cœur qui s'accélère, la tête qui tourne, alors qu'il n'y a rien de dangereux, enfin qu'il n'y a rien de, 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 oui, de vraiment dangereux. Mais c'est juste une alerte qui se déclenche euh, et il faut pas se fixer dessus parce que très souvent on finit par avoir peur je vous le disais tout à l'heure euh, de l'accident cardiaque de la euh, d'un accident cérébral alors que ça ne peut pas arriver et donc il faut désamorcer ça pour que finalement ça euh, ne pas faire comme si ça n'était pas là parce que c'est pas une bonne façon d'être dans le déni ou d'en penser à autre chose il faut juste s'y confronter et le faire de manière en général progressive, c'est ça le, mmh. le souvent le plus difficile. Depuis combien
2: de temps euh, s'est mis en œuvre cette stratégie de désensibilisation, que c'est connu et que c'est peut-être scientifiquement aussi reconnu
3: Alors oui, tout ça est vrai, Alors c'est connu depuis longtemps, hein. les, les, les premiers chercheurs qui ont travaillé sur la psychologie, la peur, ça remonte au début du XXe siècle, Peut-être même avant, mais en tout cas, c'est clair depuis. Mais par contre, les thérapies, effectivement, développées, organisées, c'est plutôt le milieu du XXe siècle. Et en France, ça a été plus long, parce qu'on a été, nous, baignés plutôt dans la psychanalyse pendant longtemps, et on l'est encore. Euh, et c'est pas la même chose. Et en France, donc, les, les vrais thérapeutes qui font des TCC, il y en a maintenant plus depuis 20, 20 ans, quoi. Alors, euh, c'est pas encore assez, parce que quand on cherche, je sais bien ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas encore assez de thérapeutes, et puis il y a le problème du, du coût, parce que c'est pas toujours remboursé, mais, mais c'est vrai que c'est euh, en développement et avec. Euh, des recherches bon, pour, euh, sur la question qui prouvent vraiment l'efficacité, maintenant, depuis là aussi plusieurs décennies, même euh, avec des essais, exactement comme on fait pour les médicaments. On peut tester l'efficacité de ces méthodes, c'est pas exactement la même chose, mais on peut prouver que ça marche.
4: Euh... J'ai une question euh, par rapport à ça. Par exemple, vous dites qu'on peut tester ces méthodes au même titre que les médicaments. et Comment on fait un placebo d'une TCC ah, bah,
3: C'est une ah, très belle question. <rire> Parce qu'effectivement, ce <rire> n'est pas si simple que ça. Mais euh, en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il a une thérapie, puis que ce n'est pas vraiment euh, euh, les ingrédients, en tout cas, euh, purs de la, de la thérapie. Il bon, y a, y a le, ce qu'on appelle le double aveugle, effectivement, qui est quand même souvent nécessaire, en tout cas, pour les médicaments. Et, n'est pas complètement reproduit avec ces méthodes. C'est pour ça que, par exemple, euh, la psychanalyse, par exemple, a toujours refusé de se prêter à ce type d'essai en disant « mais ce n'est pas possible de faire une fausse psychanalyse euh, et, mais en ». Mais dans ces thérapies, par exemple, il y a des méthodes alors, qui, qui sont intéressantes aussi à utiliser, qui utilisent la, la réalité virtuelle. Mmh. pour s'habituer petit à petit à, à un environnement qui reproduit la réalité et là on peut faire, euh, on peut manipuler les choses pour qu'il y ait plus ou moins d'exposition et on voit que ce qui marche c'est effectivement la, la confrontation mmh. ce, là dessus il y, y, y a un consensus en tout cas que c'est valide euh, même s'il y a d'autres méthodes qui marchent aussi moi j'ai rien contre, absolument contre la psychanalyse, absolument mais euh, c'est pas forcément le plus efficace pour ce genre de choses
5: ouais, j'avais euh, visité une fois au CNRS euh, un, un laboratoire qui travaillait là dessus sur les sur les phobies et, euh, et ils avaient un, ce qu'ils appellent un cave c'était euh, un, ouais, un, une grande structure en fait avec des écrans et euh, ils travaillaient pour le coup euh, puis, ouais, sur euh, la peur du vide et, euh, et en fait euh, petit à petit donc il y avait euh, un, c était, c était, ouais, différents, différents endroits comme des balcons ou quoi et petit à petit mmh. ils enlevaient les, les barrières, euh, ils demandaient à la personne de se rapprocher.
2: De sauter ensuite
5: euh, <rire> oui, oui 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 et à la fin la dernière étape c'est vraiment de demander à la personne de sauter et, euh, et c'était hyper impressionnant euh, tu mets un casque en fait et puis euh, non c'est plus des lunettes et, et puis tu, tu regardes euh, c'est très impressionnant tu regardes, euh, ta mort s'approcher euh.
0: <rire> et, euh, et justement donc euh, Cybille, tu vas garder la parole puisque euh... oui Là, c'est l'heure de ta chronique. Alors, donc là, on parlait beaucoup de comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, se... comment, pardon, comment est-ce qu'on peut, euh, euh, voilà, contrer un peu notre peur, euh, s'y confronter. Et mais toi, tu t'es interrogé sur autre chose. Comment est-ce qu'on crée une peur
5: Oui, c'est ça. Mais euh, on continue du coup sur un sujet qui, euh, j'avoue, n'est pas vraiment déplugué. Je vais vous parler ouais. d'une expérience. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expérience du petit Albert ça me dit non. quelque
4: chose Moi oui, mais je ne suis pas spoilée. <rire> <rire>
5: euh, avant de vous compter quand même ces mes aventures, euh, je pense qu'il faut euh, poser un petit peu le décor. On est dans les années 1920, Pavlov et son chien sont déjà passés par là. Les chercheurs et chercheuses ont donc déjà une petite idée de comment, par la répétition, on peut faire en sorte qu'un stimulus déclenche une réponse bien précise chez un individu. On se souvient bien que dans le cas de notre cher toutou, une exposition répétée à de la nourriture corrélée à un son de cloche l'a conditionné, et que par conséquent, le moindre ding déclenche chez lui une salivation, et ce même sans présence de nourriture. Mais revenons à notre petit Albert. Ici, pas de bouffe, pas de salivation, ni de mignons petits sons de clochette, mais plutôt une petite souris blanche, un énorme gong terrifiant, et du coup, la peur. Watson et Rainer, qui ont mené cette expérience, ont présenté à l'enfant de 8 mois des objets et animaux durant plusieurs séances. À chaque fois qu'ils leur montrait une petite souris, une petite souris blanche, ils entrechoquaient deux barres de fer, créant un bruit terrible qui faisait peur au pauvre petit bambin. À force de répétition, bah, notre pauvre chou il a développé une phobie des souris et commençait à pleurer à la vue même du rongeur. Cette réaction persistait même un mois avant la fin de l'expérience. Enfin, après la fin de l'expérience, pardon. L'idée de Watson et Rainer, c'était ensuite de le déconditionner, euh, de faire en sorte en fait qu'il n'ait plus peur de ses animaux. Mais sa mère l'a enlevé de l'hôpital avant qu'ils aient eu le temps d'intervenir et vraiment, on ne peut pas trop lui en vouloir. Surtout quand on se renseigne sur les solutions qui étaient proposées par les chercheurs pour déconditionner notre petit Albert. La première, c'était l'exposer longuement à l'objet de sa peur pour qu'il s'y habitue. On imagine bien le traumatisme de se retrouver coincé avec l'objet de notre peur sans aucune acclimatation et durant des heures. Et la deuxième, c'était d'utiliser un autre conditionnement, mais cette fois-ci positif, en associant, associant l'exposition à la souris pardon, à une récompense, euh, comme de la bonne nourriture, Ou attention, et là ça devient vraiment hyper cringe comme si on n'en avait pas eu assez, à une stimulation des zones érogènes et sexuelles. Il avait quel oh non. Huit 8 mois
1: hein quel en fait. Ça va, Ça va.
5: <rire> Bref, de A à Z, cette expérience est problématique. Car en plus des soucis éthiques qui vont de soi, leur méthodologie est hyper hasardeuse. Déjà, un échantillon d'un seul individu, euh, c'est vraiment pas beaucoup. Et surtout, au final, les conclusions hâtives et abusives ne manquent pas dont la première, la peur serait issue d'un conditionnement. Et il se trouve que cette idée a été en partie remise en question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet, M. Pellisolo, et nous expliquer bah, comment on crée une peur
3: Oui, alors, effectivement, on connaît tous cette histoire qui, euh, qui est un peu emblématique quand même dans la lignée des, de, de, de ce qu'on appelle les thérapies comportementales aujourd'hui. Euh, ce que l'on sait de, en moyenne des causes, des phobies en tout cas, euh, parce que c'est ça qu'on connaît mieux, on, on explore plus les gens qui ont des vrais problèmes plutôt que la peur de tout le monde, euh, c'est qu'il y a probablement trois types de, de causes, d'autres facteurs en tout cas. Euh, c'est d'une part des causes qu'on pourrait appeler génétiques, c'est-à-dire constitutionnelles, et il y a des peurs qui semblent préétablies, préparées par l'évolution, qu'on partage tous, euh, par exemple celle du vide, quelque chose de, de vraiment essentiel pour éviter de tomber d'un arbre si on voit trop, euh, de se rapprocher du feu, de se rapprocher de, de certains animaux qui sont quand même très menaçants pour l'espèce, donc euh, notre le patrimoine est quand même a transmis des, ces, ces peurs-là, et on les a tous plus ou moins, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. y a une variation dans la population, c'est valable pour tout, tout, toutes les transmissions génétiques. Ensuite, il y a quand même des expériences qu'ont pu vivre certaines personnes, je vous parlais tout à l'heure de traumatisme, et nous on voit des gens par exemple qui ne peuvent plus conduire parce qu'ils ont eu un accident de voiture et que la voiture est associée, un peu comme avec un, un conditionnement pavlovien, au fait que c'est dangereux et que je ne supporte plus de même de voir une voiture sur une photo. Donc ça, ça se produit pour les, beaucoup d'accidents ou beaucoup de situations euh, euh, dramatiques parfois de gens qui ont subi des, des traumatismes. Puis troisième niveau, c'est plus complexe, c'est tout ce qui sera l'apprentissage par les autres, ce qu'on a entendu à la radio, ce, qu ce que les parents vous ont dit, attention, fais pas telle chose, si vous avez peur des guêpes et que vous dites à vos enfants tout de suite, attention les guêpes, c'est dangereux, il ne faut pas sortir, forcément euh, on apprend par comme ça imitation euh, et puis après euh, c'est lié à ça, c'est aussi tout l'imaginaire parce qu'évidemment tout ce qu'on a dit c'était souvent un peu superficiel, ça peut paraître un peu simpliste et il y a en plus quand même toute notre vie intérieure et on a plein de dangers virtuels dans nos fantasmes et dans, nos, euh, dans notre imaginaire qui font que parfois on, on, on déclenche des peurs pour des choses qui, sont, qui peuvent paraître un petit peu incompréhensibles mais probablement qui ont un sens particulier pour la personne et ces trois types de, de, de mécanismes se mélangent qui fait que je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais très Bien, pourquoi Madame X a ce problème et, et, et pas quelqu'un d'autre. Okay. <rire> bah, C'est une chouette chronique, euh, Sybille, en tout
1: cas. Merci. Merci. C'est une petite pensée pour le, le pauvre petit Albert. Je ne la connaissais pas, l'histoire.
5: C'est ouais, terrible. Ouais, en plus, c est... C est... il. Enfin... Je, je rajoute un truc terrible. Il, il est décédé à 6 ans. Oh C'est vraiment horrible. Mais ça ne s'arrête jamais. De A à Z, sa vie, je pense qu'elle a été euh, fichue. Bref. Restez avec nous, ne quittez pas. <rire> Désolée pour cette information en plus qui n'était peut-être pas nécessaire.
2: Je connaissais le petit Grégory.
5: <rire> non, ouais, non. Voilà, on reste dans les trucs le de vous <rire> Passons à autre chose. Passons à autre non, chose.
0: mais euh, du coup, ça pose quand même la question aussi de savoir, euh, dans l'histoire de la psychiatrie, euh, comment est-ce qu'on a appris aussi. Euh, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la peur, parce que, donc, ça c'est un peu l'extrême de, de ce qui a été fait, mais.
3: Alors les, les recherches sur euh, les émotions et sur la peur en particulier sont quand même euh, au cœur de beaucoup d'équipes de, de recherche depuis longtemps et c'est intéressant, surtout maintenant qu'on a les outils des neurosciences qui permettent de comprendre oui. un peu mieux ce qui se passe dans le cerveau. Avant c'était plutôt comportemental, d'ailleurs à l'époque on appelait ça des, effectivement des thérapies comportementales ou des re recherches expérimentales euh, en faisant abstraction complètement de ce qu'il y avait dans, dans le cerveau, on disait que c'est une boîte noire, on ne sait pas très bien pourquoi, on, on peut conditionner quelqu'un mais juste par le comportement euh, stimulus-réponse. Là depuis quand même. Même les années 60 60, 70, on, on réfléchit aussi ce qui, sur ce qui se passe dans, euh, dans le raisonnement, dans la mémoire, euh, dans les traces de ce qui peut y être, euh, c est, c est passé auparavant. Et puis, on, on peut même aller explorer le cerveau avec plein, plein de méthodes. Et on progresse. Mais je crois qu'il faut rester très modeste parce que malheureusement, on ne connaît pas le fin fond de l'histoire. Il mmh. y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas d'ailleurs traiter correctement. Quand je vous dis qu'il euh, y a des bons résultats, il y a aussi des gens qui échappent un peu au traitement, qui, 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 qui ne sont pas tout à fait euh, sensibles. Et c'est pour ça qu'on continue à faire des recherches pour trouver de d'autres méthodes de soins, mais euh, c'est des recherches assez passionnantes, parce qu'elles nous, nous apprennent des choses sur euh, nous tous aussi, hein, puisque l'émotion elle peut être plus ou moins forte, euh, c'est plus fort quand c'est une phobie ou un trouble, mais euh, on a tous des émotions de ce type-là.
0: Oui très bien, et donc on a parlé euh, pas mal de justement tout ce qui est euh, de la création d'une peur, de comment est-ce que euh, tout notre entourage peut nous influencer sur, euh, sur justement euh, tout notre entourage, notre passé, notre... Euh toutes nos expériences sociales, parasociales, etc. peuvent nous influencer sur, sur notre peur. Euh, on y revient après euh, une petite pause musicale.
3: Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh, Je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
0: Tour sur l'Api Hour Scientifique sur Radio Campus Paris et donc euh, c'était Season of the Witch de Donovan. En ce moment, on aime bien les sorcières sur Radio Campus Paris euh, et donc euh... c'est la saison.
1: Oui, c'est la saison. Euh,
0: et donc on est toujours euh, en plein en milieu de la grande galerie de l'évolution. Et donc Agathe, euh, il me semble que toi tu voulais nous parler des serial killers.
2: J'ai quand même une théorie là-dessus. Tu me passes le sucre Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
3: Pardon Nous avons affaire à un serial killer. À
4: quoi <rire> Ah, un serial killer. <rire> 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 euh, alors, plus précisément, je voulais parler d'un truc qui m'a trotté dans la tête quand j'ai regardé Crazy Not Insane. Alors, C'est un documentaire qui est euh, projeté dans le cadre du Festival Paris Science et euh, qui aborde une histoire, euh, l'histoire d'une psychiatre qui a été euh, au contact de criminels euh, et qui a beaucoup travaillé sur le trouble dissociatif de l'identité. Euh, ce documentaire, malgré une approche dédiabolisante des meurtriers, sous-entend qu'il est quand même pas anodin de retrouver des personnes avec des troubles mentaux ou neurologiques chez les criminels. Et donc voilà, c'est Halloween, on est à un festival de cinéma, ça m'a fait penser à tous ces films d'horreur <rire> dans lesquels les meurtriers sont des personnes psychiatrisées Le Silence des Agneaux, Split, Psychose, American Psycho, Joker, Shining, Black Swan, Misery, Donnie Darko, je m'arrête là avec les plus connus, parce que la liste des films utilisant la figure du fou violent pourrait faire la durée entière de la chronique. Mais voilà, je voulais vous parler du lien entre représentation culturelle et médiatique et entretien de la peur dans ce contexte. La Haute Autorité de Santé a publié tout un rapport sur le sujet. Euh, je cite, « De tout temps, le malade mental fait peur. La littérature et l'histoire abondent d'actes monstrueux perpétrés par des personnes en état de folie. » Il cite notamment l'école positiviste italienne qui, au XIXe siècle, promeut la notion de criminel né et accentue le climat de dangerosité attaché à la maladie mentale. Une notion qui est encore très ancrée aujourd'hui. Une étude française de 2009 a examiné les représentations des maladies psychiques auprès de 36 000 personnes. Plus de 75% d'entre elles associaient les mots « "fous" et « malades mentales avec des comportements violents et dangereux. On est sur une op, systématisation de la crainte des fous. Les études relèvent aussi le lien fort entre cette perception et la psychiatrisation. Euh, je cite « le glissement sémantique de la folie vers le champ médical a accentué les perceptions péjoratives de la maladie mentale » mais pas que, on parlait cinéma tout à l'heure. De nombreuses études analysent les représentations des troubles mentaux dans des films. Dans l'une d'elles, portant sur les films d'horreur du XXe siècle, il établit que le genre horrifique lie activement la psychose au comportement dangereux. 78% des 33 films avec un personnage présenté comme schizophrène utilisent le stéréotype du tueur fou. La plupart des films étudiés mettent en scène des personnages imprévisibles et délirants. Je cite encore une fois, « Les films d'horreur sont très populaires et la manière dont la santé mentale est représentée contribue au point de vue négatif du public sur les pathologies mentales. » Et donc on parle de cinéma, mais Crazy Not Insane, c'est avant tout un documentaire. Alors évoquons un petit peu le rôle des médias et de la presse. Aux états unis deux tiers des contenus médiatiques associent violence et troubles mentaux.
1: Un jeune homme de 17 ans, manifestement très dérangé mentalement et fasciné par les vampires, a tué une vieille dame...
4: Une étude française a recensé plus de 2000 articles de presse et montre une corrélation quasi constante du terme schizophrénie avec violence, dangerosité et dédoublement de la personnalité. Ce que concluent toutes ces études, c'est que le cinéma et les médias ont une grande part de responsabilité sur l'entretien de la peur des personnes psychiatrisées. Et Il serait temps d'effectuer de, un travail inverse d'éducation sur la réalité. Les violences sont bien plus subies que commises par les fous. C'est un peu ce que met en lumière Crazy Not Insane, parce que les criminels avec la, lesquels la psychiatre interagit ont tous subi des violences quand ils étaient enfants. Donc, même s'il tourne principalement autour de criminels psychiatrisés, je ne lui jetterai pas la pierre. Mais il doit y avoir plus de remise en question de la part des réalisateurs et réalisatrices sur le message qui peut ressortir de ce genre d'œuvre.
0: Merci, Agathe. Merci, Agathe. Merci. Et à partir de ça, euh, Antoine Pellissolo, est-ce que vous pensez que la, la peur de l'autre, ça tient des mêmes mécanismes que les autres peurs qu'on a évoquées euh, précédemment, les phobies et tout ça
3: euh, ça peut le devenir, il euh, y a des phobies qu'on appelle des phobies sociales, où il y a vraiment aussi un réflexe comme ça d'appréhension face au regard de l'autre euh, dans les situations de la vie quotidienne ou de choses plus, plus compliquées, donc ça peut faire partie. Il y, y a un deuxième volet euh, qu'on appelle un peu la paranoïa, qui peut ressembler un petit peu à ça, puisque c'est aussi euh, se méfier des autres, mais pas du tout pour les mêmes raisons, et, euh, et peut, il ne faut pas confondre les deux. Euh, la paranoïa, c'est imaginer des choses euh, de la malveillance de l'autre, euh, et, et qui peut conduire parfois à des, à des actes dangereux mais c'est vraiment différent et le plus fréquent c'est quand même euh, en gros l'accentuation de la timidité, la peur du jugement de l'autre qui est un trouble vraiment très répandu et dont on parle pas assez parce qu'en plus vraiment derrière il y a, y a des choses qui peuvent être faites pour, pour l'améliorer et si possible à ces jeunes parce que c'est comme ça qu'on peut ensuite construire sa vie. Mais euh, vraiment euh, je, je, je soutiens toutes euh, vos, vos remarques sur euh, l'image et la stigmatisation parce que comme vous l'avez dit les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale parfois grave, euh, sont victimes avant tout euh, de leur maladie. Et il y a souvent une double peine qui est le, le regard social, la peur, qui est en partie malheureusement aussi effectivement véhiculée par euh, les, les, les images qu'on voit dans les médias, parce que quand il, y a, il se passe quelque chose, évidemment, c'est spectaculaire, mais c'est extrêmement rare.
2: Est-ce qu'on peut parler dans certains cas d'un genre d'instrumentalisation de la peur Est-ce que il euh, y a euh, peut-être euh, par les médias ou par d'autres personnes qui peuvent être malveillantes, euh, la création comme ça de... D'une de, de, bah, peur de l'autre, comme, euh, comme le disait Agathe. Qui on
3: va y être là en 2022.
2: <rire> C'est ce qui fait peur,
1: justement.
3: Ouais. Oui, alors bien sûr, euh, la peur de l'étranger, la peur de l'autre, c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose sûrement de très profond en nous, parce que c'est peut-être aussi quand même comme ça que euh, les êtres humains ont pu survivre. Alors plutôt vis-à-vis -vis des prédateurs, parce qu'il mm -hmm. y a une analogie en fait assez intéressante entre tout ce qui pourrait nous, nous faire du mal et puis petit à petit euh, déplacer vers euh, parfois le, le, les autres, euh, le, le regard de l'autre, euh, l'agressivité de l'autre. Mais évidemment, tout ça c'est archaïque et dans une société civilisée comme la nôtre, euh, les dangers sont pas du tout cela. C'est vrai que euh, la tendance à, 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 à la contagiosité de la peur est quand même une, une réalité. C'est fait pour ça d'ailleurs. Hein. En plus de nous protéger, nous, euh, chaque fois qu'on a peur, on montre ses émotions. Le visage est important, le comportement est important et donc on peut transmettre ses peurs. Et malheureusement, certains peuvent euh, en effet l'exploiter en faisant des fausses rumeurs, diffuser tout un tas de choses dont on sait qu'elles ont toujours existé dans dans la civilisation, c'est-à-dire les, les, les fausses rumeurs à, avant c'était le bouche à oreille, aujourd'hui c'est les réseaux sociaux mais le résultat est un peu le même, c'est-à-dire qu'on peut très vite euh, faire euh, des paniques collectives ou des. Alors, ça, ça peut être en, en, en aigu mais effectivement, il y a, y, a euh, y a des espèces de, de théories ou de, ou de conceptions qui peuvent se, se développer comme ça, sur la base d'une menace qui est celle de l'envahissement, qui est celle de. Bon, on l'a vu avec la pandémie, on peut créer des peurs avec euh, pas grand-chose, en fait, au départ, et, et après, ça peut être incontrôlable, parce que rattraper quelque chose qui a été diffusé, on sait, pour mm -hmm. plein de sujets, c'est très compliqué
1: au-delà au de au-delà des, des peurs qui peuvent être créées et tout, est-ce que vous en tant que, que, que psychiatre vous avez observé des peurs qui ont commencé à, à émerger d'elles-mêmes lors de cette crise sanitaire par exemple Est-ce que ça a généré des nouveaux des nouveaux types de peurs ou...
3: Alors Il euh, y a toujours des nouveautés, effectivement, en fonction des, des nouveaux euh, dangers de la, de la vie. Euh, bon, le, le, les craintes fondamentales quand même dont on parlait tout à l'heure et celles notamment de la maladie en mmh. fait partie, parce qu'on a toujours eu à se, quand même, à se méfier, à se défendre contre des, des agents pathogènes. Mmh. Là, on a vu resurgir des choses qui étaient. On voit qu'elles peuvent être très très excessives parfois, mais parce qu'on ne sait pas très bien où mettre le curseur. Euh, on parlait tout à l'heure des gens qui ont des troubles obsessionnels, des TOC. Euh, beaucoup ont cette euh, obsession des, des virus ou en tout cas de la, la contamination. Mmh. Et nous, on a vu euh, les, des personnes souffrant de TOC qui étaient évidemment beaucoup plus mal pendant cette période-là parce que ça accentuait leur peur. Et puis bizarrement, d'autres qui étaient plutôt dans l'idée que finalement, bah, c'est eux qui avaient raison et que mmh. comme tout le monde maintenant se lave bien les mains, c'est moins dangereux. Donc mmh. on a des réactions oui, un peu paradoxales comme ça. Mais
0: c'est vrai aussi qu'on euh, peut avoir un peu oublié cette peur avec justement les progrès de la médecine euh, depuis euh, une centaine d'années. Euh, euh, les gens ont peut-être un peu moins l'habitude d'être confrontés pleinement comme ça à une pandémie mondiale ou même à devoir vraiment faire attention à, à chaque personne qui croise et tout ça. Enfin, ça a dû générer peut-être beaucoup de paranoïa. Quoi. Plus que d'habitude peut-être.
3: Oui, oui, alors euh, les, les, les choses évoluent et par exemple aujourd'hui le, les, les peurs euh, sont beaucoup plus évidemment virtuelles, enfin en tout cas portent sur des événements plutôt que sur des choses. Euh, quand on était des Homo sapiens de, du début, les dangers c'était encore une fois le prédateur ou de se faire enfermer dans une grotte et puis surtout pas trouver à manger, etc. Aujourd'hui euh, on n'a pas trop ça dans, en tout cas dans nos civilisations, mais par contre on a plein d'angoisses sur euh, est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que je vais pas me faire larguer, est-ce que, est que je vais pas tomber malade. Et c'est des, des représentations... Quand assez complexe et, et par exemple sur la, la pandémie, c'est vrai qu'on on a vu tous les fantasmes qui, qui pouvaient circuler autour euh, parce que les, les choses les choses changent dans notre environnement. Et là Il y a une autre peur importante sur laquelle on travaille en ce moment, c'est la peur du, du, du dérèglement climatique et de ouais. l'avenir. Ouais. Et là évidemment c'est un nouveau type de, de danger qui en plus là se rapproche enfin, et, 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 et cette, euh, ce sujet-là n'était pas prévu probablement dans notre patrimoine génétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu avec cette peur. Là, de, alors il y en avait d'autres hein, qui ressemblaient sûrement un petit peu, mais euh, le, notre cerveau n'est pas adapté, c'est ce qu'on voit souvent, n'est pas adapté à, mmh. à l'environnement dans lequel on est actuellement, parce que les choses ont, se sont développées très rapidement, euh, se sont modifiées en, en quelques de, décennies, alors qu'on a, on a un cerveau qui date de millénaires et qui n'a pas évolué à la même vitesse. Puis,
1: je,
4: je me trompe, sauf si il faut conclure. Euh, il faut conclure, il mais... Faut, euh... Non, je, je me, je, je, rapidement, mais je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on a surtout été... Euh, dans le passé, confronté à des peurs euh, très euh, instantanées. Alors que là, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est très latent, qui se fait dans la durée et...
1: peur mmh. plus insidieuse. Ouais. Mmh.
4: Et justement, si vous êtes intéressé par ça, euh, notre invité
0: a écrit un livre euh, récemment euh, qui s'appelle les, euh, les émotions. Euh, comment dire je, je me Les émotions du dérèglement climatique. Exactement. Voilà. Et donc, euh...
2: Marion. <rire> vous voilà. pouvez en dire un, un petit mot, peut être. Je crois qu'on a quelques secondes, Mélie. Pas trop, peut être. <rire> euh, apparemment,
0: non. Donc. Euh... On a 30 secondes, donc. Allez, alors, c'est bah, tout pour cet faire. épisode hors série en partenariat avec Paris Science. On les remercie encore une fois de nous bon, bah avoir là, permis d'enregistrer hein. dans un allez, si beau prochaine. cadre. Foncez et donc vous remplir les mirettes de leur film de qualité hein, là, dont leur programmation est remplie. Vous avez jusqu'à demain pour passer y faire un tour. Et donc euh, merci à vous, Antoine euh, Pellissolo, qui avait beaucoup. su nous éclairer de votre lanterne.
5: Merci. merci. Et euh, merci, en
0: attendant, merci. vous vous demandez sans doute dans combien de temps on se revoit. Euh, oui, bah, machin, euh, leur série <rire> tombe justement euh, avant, euh, avant l'épisode. Et ben bah non, on fait quand même un épisode ce vendredi, le 5 novembre à 20h sur Ra Radio Campus Paris. Donc, yes. oh, joyeux, joyeux Halloween à tous. <rire> Je failli faisais dire Noël.
1: y bon, bah, <rire> à mes cheveux. Bye à la prochaine. Et au revoir, et puis bon retour, hein Au revoir messieurs